0: Voy a seguir tocando igual. ¿Qué le pedirías al Señor? Si el Señor te dijera hoy, ¿qué quieres? ¿Tú qué le pedirías? ¿Dinero? ¿Sanidad? ¿Que tu familia esté bien? ¿Que tus hijos estén bien? ¿Tener muchos años de vida? ¿Qué le pedirías al Señor? ¿Qué pregunta, verdad? ¿Y qué circunstancia? ¿Qué, qué, qué momento, no? La Biblia nos habla de una persona que le pasó esto, Dios se le apareció y le dijo ¿qué quieres que yo te dé? Porque te lo voy a dar, lo que quieras. Primera de Reyes capítulo 3, en el verso 3 rápidamente leemos esta historia porque ese es el, el fundamento para lo que te quiero hablar. Dicen, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Salomón, hijo del rey David, ¿de acuerdo? Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí mil holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios pide lo que quieras que yo te dé. Wow. <risas> y Salomón dijo tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre. Porque él anduvo delante de ti en verdad en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede hoy en este día. Ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido. Diga conmigo corazón entendido. No está, no, no pidió mente entendida. ¿eh? Pidió un corazón entendido. Da a tu siervo un corazón entendido. Para juzgar a tu pueblo. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado un corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los, tus días. Y si anduvieses en mis caminos, esto es clave, y si anduvies, anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre... Yo alargaré tus días Vemos a un hombre joven Que le pide a Dios sabiduría Le pide a Dios entendimiento de corazón Un corazón entendido Y así se llama la prédica de hoy Un corazón entendido Déjame decirte esto familia, amigos Déjame decirte esto Tener un corazón entendido es vital para caminar con Dios. Un corazón entendido. De lo que yo leo aquí concluyo lo siguiente. Un corazón entendido pide sabiduría. Y este mensaje concluye toda esta serie que hemos estado hablando de sabiduría todos estos devocionales que hemos estado tomando en este mes de primicias donde hemos hablado de sabiduría, la fuente de la sabiduría, Dios es la fuente de la sabiduría en la segunda semana hablamos de sabiduría en el hablar, la tercera semana sabiduría en nuestras relaciones y la cuarta semana estuvimos hablando acerca de sabiduría en el trabajo y en el dinero la sabiduría pero escúchame la sabiduría de Dios no posa en la cabeza, en la inteligencia del hombre. La sabiduría de Dios desciende sobre tu corazón. ¿Y qué es el corazón del hombre? El corazón del hombre es aquello donde la presencia de Dios habita. Donde Dios se conecta contigo y conmigo. Entonces quiero decirte lo siguiente. Guarda esto en tu corazón tu mejor herencia es la presencia de Dios en tu vida tu mejor herencia tu mejor eh, riqueza tu, tu tesoro más preciado es Dios en tu corazón y si tienes a Dios lo tienes todo si yo camino con Dios Si yo tengo a Dios y su presencia Lo tengo todo Sabes qué me impacta de lo, que, de lo que pasó con Salomón Salomón no le pidió nada más Salomón le dice Señor Dame un corazón entendido Dame, un, dame sabiduría Es mucho el pueblo que tengo que gobernar Yo soy joven No sé ni, ni, ni entrar ni salir No sé ni cómo me llamo Tal vez le pudo haber dicho Dame sabiduría Y dice la palabra que a Dios le agradó la petición de Salomón. Pero si tú lees previamente en la historia, nos damos cuenta que Salomón anduvo, dice, en los caminos de Jehová. Amó a Jehová. Amó a Dios como su papá lo amó, David. Y ahí está la clave. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que Dios se nos apareciera? La verdad, yo sí quiero. Yo nomás por el puro chisme de que se sentirá que Dios se aparezca de frente. Olvídate de, de que si me va a dar riqueza o no. La pura experiencia de que se me aparezca Dios. ¿ah? Pero ¿sabes? Hay algo. ¿Tú quieres que un día Dios venga y te diga qué quieres que haga contigo? La clave es la siguiente. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amarlo. Conectado, tener un corazón entendido Amarle, estar buscando, estar consagrándonos En la lectura de su palabra, en el conocimiento De su presencia, en aplicar su orden Su diseño a nuestra vida Y entonces el Señor hará prosperar tu camino De hecho eh, 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 la palabra del Señor vino sobre Josué Y le dice esfuérzate y sé muy valiente ¿En qué se tenía que esforzar Josué? Bueno, lo siguiente, nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Es decir, la sabiduría tiene que ver con amar a Dios. Un corazón entendido. La Biblia nos habla de un hombre que era un hombre inteligente, llamado Faraón era un hombre porque para ser Faraón no cualquiera tenía, podía ser Faraón bueno eran los hijos de, de Faraón pero eh, pasaban una preparación tremenda y un día Dios le habla a Moisés en el desierto y le dice yo quiero que vayas a decirle a Faraón que suelte a mi pueblo entonces Moisés va y le dice pues Dios dice el gran yo soy dice que sueltes a, 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 al pueblo y la Biblia dice que Faraón endureció su corazón le voy a decir algo era inteligente Tenía capacidades tenía, Era la nación Más potente en ese tiempo Pero un corazón Duro Tú podrás tener Mucha inteligencia Podrás tener mucha capacidad para hacer dinero Para negocios, para tu trabajo Podrás tener mucha sagacidad En otras cosas Pero hay algo que Dios espera de ti de mí Que tengamos un corazón entendido un corazón entendido y sabes yo oro y le pido a Dios y le pido a Dios que de tus hijos se levanten ese tipo de hombres y mujeres entendidos que gobiernen te imaginas tener gobernantes con un corazón entendido Oh, la cosa cambia pero tenemos gobernantes inteligentes que solamente hacen lo que les creen lo que ellos creen que va a funcionar pero escúchame tú necesitas tener un corazón entendido necesitamos tener jóvenes entendidos que cuando venga la tentación sexual digan mmm, pues bueno es que si sí está bien pero yo tengo un corazón entendido y sé que hay cosas más allá entonces mi corazón es entendido Dios busca ese corazón proverbios 23 26 lo que declara Dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 4.23 sobre toda cosa guardada que tenemos que hacer. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Qué difícil es cuando el corazón se endurece. Qué difícil es cuando el corazón se llena de amargura, de odio, de tristeza, de rencor. La palabra nos está diciendo guarda tu corazón. Yo sé que hay, hay circunstancias, yo sé que hay ofensas, yo sé que la vida no es, no es justa, yo sé que hay veces aquí mismo dentro de la iglesia alguien te pudo haber fallado o alguien te echó mentiras o algo pasó pero sobre toda cosa guardada ¿qué dice la palabra guarda el corazón. Porque de Él mana la vida, Él determina el rumbo de tu, de tu vida Dios no está interesado en tu físico, Dios no está interesado en tus capacidades ¿En qué está interesado Dios? en tu corazón, en mi corazón Porque es en el corazón donde se gesta todo lo bueno o todo lo malo del ser humano es en el corazón donde nos apasionamos Ya sea por Dios O por las cosas de este mundo Mira de hecho segunda de crónicas Capítulo 16 verso 9 Nos dice lo siguiente Porque los ojos de Jehová Contemplan ¿qué contemplan Y qué significa toda la tierra Si Guatanejo estará incluido ahí Tu colonia estará incluida ahí ¿Tu casa estar incluida ahí? <risa> Ahora no está Dios contemplando así como caber quién está fallando. Dice: contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Quieres ver la mano de Dios en tu vida? Alinea tu corazón con Dios. El problema es que nosotros queremos que Dios se alinee a nuestro corazón. Así, ¿Sabes qué, Señor? Pues tengo esto en mente, échame la mano. Ya te he dicho un montón de veces que Dios no funciona así. Y te lo vuelvo a repetir, no funciona. ¡Ay, Diosito, ahí voy, ahí voy! ¡Ayúdame! Y Dios diciendo, bueno, si tan si tan solo dijeras primero, te alineas a mi corazón... Dice Crónicas, lo puedes poner otra vez en pantalla, dice Crónicas, buscando mostrar, fíjate, me, me fascina, mostrar que su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Hablando del, rey, de, hablando del Rey David, la Biblia da testimonio que el Rey David era un hombre conforme a su corazón pero también la Biblia habla que el rey Saúl, el primer rey de Israel, era un hombre que, que pues, no tenía corazón perfecto. Saúl se había desviado en su corazón del propósito de Dios. Entonces, esto nos da a entender que Dios está buscando corazones conforme a su corazón. En 1 Samuel capítulo 13, verso del 11 al 14 no lo voy a leer todo pero dice me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Más ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha, bus se ha buscado un varón conforme a su corazón al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. La ordenanza era, Saúl no hagas nada hasta que venga el profeta y juntos ofrezcan holocausto y ahí el Señor hablará qué hacen respecto a sus enemigos, en este caso eran los filisteos. Pero me llama la atención algo, dice Jehová se ha provisto, Jehová ha buscado, Sabes me encanta eso Dios está buscando aquí mismo en esta iglesia Dios está buscando corazones conforme a su corazón Habrá alguien aquí que diga Señor aquí estoy ya, ya, ya mira aquí hay un corazón Señor Te voy a decir esto David era un pastor de ovejas, era una profesión o sea no era ni profesión eso era como que Ahí a los que no tenían nada que hacer en la casa Les decían pues aunque sea vete a pastorear las ovejas Y ya no andes dando lata Pero David empezó a entender Escucha que su única herencia Su único tesoro se llamaba Jehová de los ejércitos David comenzó a comprender en su corazón que lo más valioso que tenía se llamaba Dios. ¿Cuál es la gente entendida en su corazón? Aquellos que saben que más que sus recursos, más que el dinero, más que la propia vida, lo más valioso que tienen se llama Dios. Es Dios. Hechos 13:22, ya en el Nuevo Testamento se sigue dando testimonio de David. Quitado este les levantó por rey a David De quien Dios, de quien dio también testimonio así, Diciendo he hallado a David hijo de Isaí Varón conforme a mi corazón quien hará Todo lo que yo quiero Pregunta puede Dios decir lo mismo de nosotros Puede Dios decir lo mismo de nosotros ¿Cómo entonces nos ve Dios Dios te ve en tu propósito Dios vio a David y lo vio en su propósito. También vio a Saúl y lo vio en su propósito. El asunto es que Saúl se desvió en su corazón. Y hablé de, hablé de Salomón que le pidió sabiduría. Y Dios le dio sabiduría y le dio riquezas, influencia. Pero lamentablemente también Salomón. A lo largo de sus días. En el caminar se desvió de su corazón. La palabra dice que las, sus esposas. Mira de entrada empezó a tener muchas mujeres pero Ya desde ahí hermano dónde estamos todos los casados Con una es suficiente Amén o no amén Y este camarada se chutó mil Entre mujeres y concubinas Aparte de las mujeres Las suegras O sea ve la bronca que él traía pues Desde ahí su corazón se empezó a desviar desde ahí cómo es que se desvió su corazón, él descuidó su relación con Dios y, y sus mujeres que eran mujeres pues se casó con una egipcia y luego empezó a tener un montón de esposas y de concubinas que no tenían temor de Dios pues ellas empezaban a adorar a ídolos, empezaban a adorar, tenían otro corazón y el corazón de Salomón se desvió, se inclinó a todo lo que ellas hacían. El corazón de Saúl. Igual se inclinó. Hacia la fama. Hacia el estatus. Porque después de que Saúl pecó. Y que Saúl. Dios, Samuel le dice ya se acabó para ti. Todavía Saúl le dice. Solo te pido un favor. No le digas a nadie más. Oh, Saúl se había embriagado de poder. Se había embriagado de su estatus. De lo que iban a decir. Y David. Siendo pastor de ovejas conoció a Dios En lo profundo, en la intimidad Y David, no quiere decir que David pe no pecó De hecho David era tremendo también Y tú dices ¿Cómo Dios da testimonio de un hombre que adulteró? Que mandó mandar mandó matar al esposo de la mujer con la que adulteró ¿Por qué Dios dice que era un hombre conforme a su corazón? Porque a pesar de esto. David cuando pecó. Reconoció su pecado. Se arrepintió delante de Dios. Y David en su corazón dice. Señor quítame todo. Pero no apartes de mí. Tu santo espíritu. Tú y yo podemos cometer errores. Sí tú y yo podemos eh, eh, pecar pues no somos perfectos pero estamos hablando de tener la actitud del corazón decir Señor mira no quites de mí tu presencia, yo no quiero andar quedando no, no, no Señor tu presencia, tu espíritu, Dios te ve en tu propósito David era una persona adúltera, era un asesino Pero tenía un corazón conforme al de Dios Esto es incomprensible Pero cómo lo podemos entender Es que Dios te ve en tu propósito Quiero que digas conmigo Dios me ve en mi propósito No me ven ve mis errores Hey Dios te ve en el propósito Y hay propósito de Dios para tu vida Eso es lo que quiero decirte en esta mañana iglesia Hay propósito de Dios para tu corazón Hay propósito de Dios para tus hijos Hay propósito de Dios para tu casa ese es el propósito, quiere decir el diseño, el original, Dios en su mente tuvo un propósito Para la vida de David, para la vida de Saúl, para la vida de Salomón El detalle es que David siempre se mantuvo con un corazón hacia Dios Y la diferencia es que Saúl dijo bueno pues si ya Dios no me quiere pues ni modo Hay nomás que no, me, no le digan a la gente que ya, ya me van a quitar el reino en cualquier rato y Salomón se desvió su corazón, él dijo no pues soy tan inteligente, soy tan sabio No, hombre pues y, y ahí boom, se desvió su corazón y David siempre estuvo con Dios antes que Dios te haga algo Dios primero te ve en tu propósito es decir antes de Dios bendecirte Dios ya tiene un propósito para tu vida. Dios miró la vida de un joven llamado José Y este joven el soñador José soñó grandes cosas Y Dios ya tenía un propósito para él Pero su proceso de formación fue complicado Y ahí te va jóvenes señoritas aprendan de esto José aprendió a abrazar su propósito por encima De todas las, las circunstancias porque sus hermanos lo vendieron como esclavo, José no se amargó, porque José entendía que había un propósito mayor, que la amargura que estaba viviendo en ese momento, y siguió avanzando, llega a casa de Potifar, y la gracia de Dios con él, de tal manera que este joven empezó a mirar que Dios era el que le daba todo para su vida. De, de repente la, la esposa de este, la, la, de este hombre le levanta un falso diciendo que la quiso abusar sexualmente, lo meten a la cárcel. José no se amargó, guardó su corazón porque entendía que había un sueño, había un propósito de Dios para su vida. Déjame decirte esto, ¿cómo comienzas a tener un corazón conforme al corazón de Dios? Entiendes que hay un propósito para ti mucho mayor de tus circunstancias. ¿Está conmigo? Más allá de las circunstancias sabes que hay un propósito. Más allá de la injusticia, más allá de las cosas que te rodean, un corazón entendido dice, no, es que hay un propósito. Esta semana miré una película que te la recomiendo, que se llama Muéstrame al Padre. Uf, tienes que tener un, un kilo de, de Kleenex ahí para mirar esa, esa película, porque te... te, 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 te se mete a lo más profundo del corazón del hombre y habla de cómo la paternidad afecta el corazón para bien o para mal y cómo Dios es nuestro padre y entrevistaban a un, a un corredor de, 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 de fútbol americano que se, ya, ya, ya estaba a punto de, de firmar contrato con los acereros de Pittsburgh en aquellos años y se lastima la rodilla y todo mundo así oh wow y a él cuando van y lo entrevistan, él está sonriendo después de la operación y dicen, ¿sabes? le dicen, ¿sabes que ya jamás va, tu, tu carrera profesional se echó a perder? Y él con una sonrisa dice, sí, pero yo sé que Dios tiene propósitos para mi vida. Dice, y sé que después de esto Dios me va a llevar al lugar correcto con personas correctas y yo voy a seguir funcionando en lo que Dios tiene para mi vida. Y escucha, alguien estaba al lado de él mirando sus palabras, escuchando, y se impactó y le dice a ver cómo es posible que tú hables de esa manera y él le dice es que yo tengo a Cristo en mi corazón y ese alguien que se le acercó recibe a Cristo en su corazón y este, esta persona que, que fue impactada por las declaraciones hoy en día. Es un formador de talento Y es un hombre anciano. Es un formador de talentos. Donde todo aquel que llega a su entrenamiento. ¿Saben lo primero que hace? Lo lleva a recibir a Cristo. Lo segundo que hace los bautiza. Y lo tercero los empieza a entrenar. O sea nadie entrena ahí. Si primero no recibe a Cristo. Y no son bautizados. Por una rodilla destrozada. De una futura estrella de la NFL. ¿Ves? Abraza tu propósito. Abraza tu propósito. Hay propósito de Dios para tu vida. Y estoy terminando ya. ¿Cuál es el corazón conforme al corazón de Dios? Entonces, si me ayudas, por favor. Entonces, ¿cuál es ese corazón? Bueno, el corazón conforme al corazón de Dios es el que siempre quiere agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Bueno, ¿cómo mantienes un corazón conforme al corazón de Dios? Siempre le quieres agradar. Un corazón que siempre quiere agradar a Dios y odia la maldad. Ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Un corazón conforme a Dios siempre quiere agradar a Dios. No es odiar a la gente, no, 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 no. Más bien es el pecado. Rechazamos el pecado, la iniquidad, la violencia, la mentira, toda la maldad. Eso es. ¿Qué produce agradar a Dios? Dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué produce agradar a Dios? Y Lo hablamos al inicio de este año Al inicio de este mes El temor de Dios Proverbios 8.13 El temor de Jehová Es aborrecer el mal La soberbia y la arrogancia el, el mal camino Y la boca perversa aborrezco ¿Qué hace que mi corazón Agrade a Dios? El temor de Jehová Es el principio de la sabiduría Hace que mi corazón agrade a Dios el temor a Dios, el temor a Dios nos hace agradar a Dios Entonces la pregunta es por qué las personas no cambian, entonces la pregunta es por qué Seguimos patinando en lo mismo y en lo mismo la respuesta es porque tenemos una lucha Entre si agradamos a nuestra carne o agradamos a Dios la Biblia dice que esa lucha se, se libra todos los días Porque las personas quieren que Dios se amolde a ellos Porque tú y yo cuántas veces hemos querido tener un Dios De plastilina que lo podemos moldar de acuerdo a nuestra circunstancia Y de acuerdo a nuestro interés ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo? Por la ausencia, la ausencia de Dios es una de ellas En los corazones pero lo más importante es Porque hay mucha indiferencia en nuestra generación Acerca de Dios, hay mucha indiferencia ¿Sabes qué me da curiosidad? Que hoy en día Las grandes potencias Que se están levantando en el mundo China una de ellas Japón en el oriente Rusia Que por cierto Ahí hay unos detalles va Entre Rusia y Ucrania Y, y la OTAN y bueno todo ese asunto Que Dios nos ayude y oramos para que Dios Tome el control Pero esas potencias tienen algo Son potencias Porque en su sistema De cultura Y social La vida espiritual La religiosidad Es vital En la estructura social de ellos Conozco una persona que fue a tomar Un curso a China De acupuntura y él me decía esto, dice no, 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 dice tú crees que en México son religiosos y porque la virgen y esto y los cristianos no, 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 dice los chinos. Dice ahí, dice eso sí son de hueso colorado, dice como ellos apasionadamente creen en todas esas religiones. Esto habla entonces de que si tú y yo priorizamos nuestra vida espiritual y priorizamos nuestra relación con Dios, todo lo demás viene por añadidura. Un corazón perfecto ad, 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 delante de Dios. Pasión para adorar a Dios. ¿Qué se necesita entonces para tener esa perfección? ¿Qué se necesita entonces para caminar enfocado en Dios? Adorarle a Él. Amarlo a Él La adoración es el lugar Donde Dios abre su corazón Para con el adorador Adorarle a Él amada iglesia Conectarnos con Él Adorarte pone en el lugar exacto Donde Dios abre su corazón ¿Sabes por qué Dios se le apareció A Salomón? Porque Salomón nada más Sacrificaba mil holocaustos Diariamente a Dios Yo no sé si tú es Logras dimensionar lo que es sacrificar mil holocaustos. O sea, había que Salomón ya tenía preparado por lo menos mil corderos, mil becerros diarios. Eso habla de pasión. Hey, Está conmigo. Una adoración. ¿De dónde aprendió Salomón eso de su papá? De David Porque David era un apasionado Por la presencia de Dios Porque cuando la, el arca de la presencia de Dios Esa caja de madera chapada en oro Con dos querubines ahí Adentro estaban las tablas de la ley La, la, la eh, eh, maná había eh, la, la vara de, de, que floreció De, de Aarón y, y, y sabes ahí entonces Cuando llegó Esa arca a Jerusalén Dice la Biblia que David David danzaba Delante del Señor Y él se sacudía Y remolineaba Que hasta las vestiduras Se le cayeron las vestiduras reales Quedó en, quedó en boxer En trusa pues En calzoncillos Digo tú no le vayas a hacer aquí Es ¿eh? así Bueno si le haces ahí este te tapamos no Y te escondemos en otro lado y su esposa Mical lo vio a lo lejos y, y cuando él llegó a su casa dice Ay mira el Rey Todas las doncellas ahí se echaron un taco de ojo Y David dice no me importa Estoy adorando a Dios y aún me haré más vil Por causa de Jehová Dime tú si ese no es un corazón apasionado Y Salomón entendió eso y dice Salomón Pues yo no sé danzar con mi papá Ni sé tocar instrumentos pero ¿qué tal Si le entrego mil holocaustos diarios a mi Padre celestial Todo Y ¡fum! Dios se le aparece Salomón nos da una Gran enseñanza Comenzó bien Terminó no muy bien David nos da una gran enseñanza. Comenzó bien. A la mitad del camino se le echaron a perder las cosas. Alineó su corazón con Dios una vez más y terminó bien. No caigas en la trampa de Satanás. Es que soy pecador. Y pues, todos somos pecadores. Es que yo la he regado. Todos la hemos regado. Es que mira, no, 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 no. Hey. Endereza tu camino. Y tu corazón delante de Dios Quiero que te pongas de pie en esta mañana Tenemos que cambiar Nuestra actitud hacia Dios Familia tenemos que Cambiar nuestra actitud hacia Dios Hace rato estaba escuchando una predicación que me impactó mucho en la mañana que me estaba arreglando para acá. Me gustó lo que decía una pastora, tremenda mujer de Dios. Ella dice todas las mañanas lo que tú y yo hacemos es bajar nuestra mirada al celular para ver qué hay de nuevo, cómo están las cosas. Dice y así queremos que Dios nos bendiga y nos prospere con nuestra mirada. ¿Y sabes qué hacía qué hacía David? David decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene no de, no de la fortaleza de los montes. ¿De dónde viene mi socorro? ¿Sabes qué tenemos que hacer más tú y yo? Deja de bajar tu mirada al celular, a los problemas, y empieza a levantar tu mirada a los cielos. De donde Dios puede derramar su gloria en tu vida Quiere hacerlo Pero busca corazones apasionados Salmos 42 1 al 2 Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti oh Dios el alma mía Yo me metí a Youtube con la curiosidad De cómo le hace un siervo un venado pues Cuando tiene sed Oh, No sé si, la gente, si, si hay gente de rancho aquí O me está escuchando Yo creo que entiende este Salmo yo he, escuchado, yo, yo he hablado con gente Que vive en los ranchos Y ahí me dicen, Sabemos cuando hay venado cerca Porque lo escuchamos bramar ¡ah! Y dice que es un bramido Que retumba los cerros Dice sabemos que anda buscando agua Sabemos que anda buscando Tiene sed Dice y lo vamos y lo buscamos Y, y pues se lo comen ¿ve? Pues pobrecito ¿eh? Le digo sabes cuál es el problema Que no me invitas Le digo ya cuando tienes ahí ¿ve? Dice así clama por ti oh Dios Mi alma Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Cuando vendré y me presentaré Delante de Dios Sabes cuál es la diferencia de un corazón apasionado a un corazón cargado y atribulado? El corazón apasionado, bueno primero el corazón atribulado dice Ay tengo que ir a la iglesia, ay hasta arrastran hasta los pies ¿eh? Es que si no me van a poner falta y es que pues, pues Dios me va a castigar Pues ahí voy, Qué bueno que viniste por cierto pero el corazón apasionado, ¿sabes qué, qué crees que hace? Vámonos, vámonos, hasta me baño. ¿eh? Te peinas, y vámonos, vámonos, Llegas y cantas y adoras a Dios. No te importa lo que te digan. No te, si el le decanta y dice, siéntese adelante. Y tú es que no, a mí me gusta en medio. Bueno, adelante pues, donde quiera que te pongan, tú vienes a adorar a Dios. Salmo 63 1 fíjate todo lo que escribió David acerca de su, su pasión por Dios 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 mío eres tú de madrugada Te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela En tierra seca y árida donde no hay aguas Salmo 27 verso 4 al 6 el corazón de David aquí se expresa lo que pido de Dios Lo que más deseo Es el privilegio De meditar en su templo Vivir en su presencia Cada día De mi vida Y deleitarme en su perfección Y gloria Allí estaré yo cuando sobrevengan Las tribulaciones Él me esconderá en su, en su santuario Él me pondrá sobre alta roca entonces alzaré mi cabeza, fíjate, alzaré mi cabeza sobre todos mis enemigos que me rodean. Entonces le llevaré sacrificios y con gran gozo entonaré sus alabanzas. ¿Con gran qué? Gozo. Le llevaré sacrificios. Ahora ya te queda claro por qué Salomón aprendió a, a dar sacrificios. ¿Quieres impactar el corazón de tus generaciones? Conviértete en un adorador. Conviértete en un apasionado por la presencia de Dios. Ay, es que luego cantan canciones que yo no entiendo. Y es que hay canciones, no. A mí póngamela de remolineando, remolineando. Échame la de los carros del faraón. ¿eh? Pero pues si no son complacencias. Las que pongan. Yo voy a adorar a Dios de todas maneras ¿O no? Ay es que eso No habrá unas canciones en cumbia Sí hay No más que aquí son fresas No, no es cierto yo, mi, Hermano, yo soy salsero Me encanta la salsa Si tuvieras fe como un grano Hombre, yo me zorrajo con esa Y empiezo Un día de esto me va a dar la locura Y me voy a subir a dirigir la alabanza Con las cancioncitas de aquellos años ¿Eh? El gozo que tengo yo El mundo no Y chun, chiqui, chun, chun, chun. Ok, pero bueno Las que nos pongan, te voy a decir algo Hay estilos de música Que a ti ya te gustan Pero a tus hijos, qué les gusta a las nuevas generaciones El flow Y el tucun, 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 tucun. ¿Eh? Allí es donde yo ya me di cuenta Que ya soy chavo ruco ya no me gusta el reggaetón. ¿eh? Pero escúchame, no tiene que ver con un estilo musical, no tiene que ver el cómo se canta, tiene que ver con un corazón entendido. Tiene que ver con un corazón apasionado. Quiero que cierres tus ojos. Tu herencia.